0: Bonjour Anne-Laure, je Agathe. suis vraiment ravie de, de t'avoir sur le plateau de Focus aujourd'hui qui est dédié à, à l'association La JPH. C'est l'association des joueurs professionnels de handball dans laquelle tu, tu travailles. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et, et présenter l'association
1: Merci Agathe, déjà merci pour, pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Donc moi, je m'appelle Anne-Laure Michel, je suis responsable communication et développement au sein de la JPH, donc de l'association des joueuses et joueurs professionnels de handball, la JPH, depuis deux ans maintenant, même si ça fait près de dix ans que je travaille dans le handball professionnel, déjà. Euh, donc la JPH, rapidement, qu'est-ce que c'est En fait, c'est, donc on est l'association des joueurs, on a trois missions principales. Euh, on a une mission d'information, donc on informe tous les joueurs et joueuses sur les paris sportifs, le dopage, les commotions cérébrales, toutes ces choses-là, leurs droits et leurs devoirs également. Mm -hmm. On a ensuite une grosse mission de représentation, ça veut dire que dans les instances du handball, que ce soit la fédération ou la ligue nationale, on représente la voix des joueurs et des joueuses, donc on fait des sondages sur le calendrier, sur euh, toutes ces choses-là, sur la modification des règlements. Et ensuite, on a une mission, alors moi que j'adore, c'est la mission d'accompagnement. On les accompagne, alors... Il y a des sujets moins drôles comme des problèmes juridiques, des fois, qui peuvent rencontrer. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les accompagner sur leur reconversion. Ouais. Et ça, c'est une grosse partie de, de mon
0: boulot. J'imagine. Donc, tu viens de, de dire, justement, tu viens de parler de la reconversion. Euh, pourquoi est-ce que c'est important pour des joueurs et des joueuses professionnelles, donc, qui sont actuellement en train de, de jouer hein, dans des clubs, de parler de reconversion alors, c'est important
1: parce que je dis toujours, on, on a la chance ou la malchance de faire que du handball. Ouais. Euh, et en fait, une carrière de handball, déjà, c'est court. Mm -hmm. Alors, généralement, si tout va bien et pas de blessures et, euh, et qu'on signe ses contrats professionnels, euh, on peut finir jusqu'à, on peut aller jusqu'à 36, 37 ans, un peu plus pour les gardiens euh, qui ouais. touchent vers 40 ans. Mais c'est quand même, ça a une durée déterminée, une durée de vie. Euh, on ne parle pas assez, mais il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui se blessent aussi, qui sont obligés d'arrêter du jour au lendemain. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à, à prendre en compte. Et le niveau de, de rémunération ne permet pas… Voilà, On ne fait pas du football, on ne fait pas ouais. du rugby. Euh, donc, on est sur des moyennes… Euh, en bon, première division masculine, un peu plus, mais on est sur du 6 500-7000 bruts mensuels. Euh, les filles, on a un peu moins de 3000 euros bruts mensuels. Donc, mm -hmm. c'est bien, ça permet de bien, bien vivre, sûr. mais ça ne permet pas de faire que du handball. Bien sûr. Donc, il faut penser à l'après, il faut préparer sa deuxième vie.
0: D'accord. Et alors, justement, cette deuxième vie qu'on peut commencer pendant sa carrière, comment, justement, vous, à la JPH, vous faites pour orienter ou pour aider à trouver leur voie à ces joueurs et joueuses actuellement inscrits et qui jouent professionnellement alors,
1: effectivement, c'est un sujet. L'orientation, c'est une, une notion importante qu'on commence déjà à travailler dès la phase de centre de formation. Donc, dès qu'ils ont 17, 18 ans, qu'ils mm -hmm. rentrent dans des structures de formation, normalement 3, 4 ans. Et donc, ça, c'est un gros travail avec les, ces clubs-là, avec les centres de formation qui, sont, euh, qui les orientent, qui, euh, qui essaient de leur trouver des études aménagées. Mais ensuite, on se rend compte que souvent, les formations qu'ils font quand ils ont 17-18 ans, il y a parfois des formations par défaut, oui. c'est vu comme une obligation parce que c'est une obligation, ce double projet comme mmh. on avait l'habitude de l'appeler. Mmh. Il fallait suivre des études et suivre sa formation de handball. Et on se rend compte que plus le joueur devient mature, prend de la maturité, quand il signe aussi son contrat pro, après ça vient de lui-même. Il a envie de reprendre ses études et oui. de penser à l'après. Donc... Et nous d'ailleurs, c'est un message qu'on a, il faut anticiper. Et donc pour l'orienter, en fait, on propose, euh, on a des programmes, on a des bilans d'orientation, des bilans de compétences euh, qui s'adaptent vraiment aux joueurs et, et, et à la joueuse. Alors on, on les gère, on a souvent euh, deux, euh, un peu deux écoles. Ouais. Il, y a, il y a le joueur, la joueuse qui sait parfaitement ce qu'il veut, qu veut faire. Oui, donc là, dans ce cas-là, on l'aide plus à trouver des études adaptées mm -hmm. à sa réalité de joueur et de joueuse. Et après, on a le cas des joueurs et joueuses qui n'ont aucune, aucune idée. idée. Donc, dans ce cas-là, soit on fait des bilans, on a aussi des programmes d'immersion en entreprise pour, parce que ça, c'est clairement quelque chose qui oui, manque chez les sportifs. Mmh. L'expérience voilà, en entreprise mmh. qui permet parfois de valider un secteur mmh. dans lequel ils pourraient travailler.
0: Et est-ce que, justement, vous mettez en contact, par exemple, des anciens joueurs hein, qui ont suivi des formations euh, enfin, Est-ce qu'il y a des liens comme ça qui sont faits entre, entre les joueurs euh, pour euh, bah, voilà, peut-être inspirer euh, euh, des vocations aussi est-ce que vous permettez ce genre d'échange Alors, de plus en plus, parce que ça nous paraît important. Alors, c'est savez que nous, des fois, on rabâche toujours les mêmes choses.
1: Euh, donc, c'est bien que ce soit un joueur, une ancienne joueuse qui, qui parle à des, mmh. à, aux nouvelles générations. Et donc, on a mis en place récemment avec la Fédération, parce que ça, il faut, faut qu'on le souligne, on, on travaille vraiment main dans la main avec la Fédération. Alors, juste pour replacer dans le contexte, mmh. la Fédération, elle s'occupe de l'accompagnement en reconversion des SHN, les sportifs de haut niveau, qui sont inscrits sur liste ministérielle. Et nous, à JPH, on s'occupe de tous les joueurs et joueuses professionnels qui ne sont pas inscrits sur liste ministérielle. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on fait le même métier et on a mutualisé les moyens sous une forme de cellule reconversion FFHB à JPH. Et on a lancé un site internet qui s'appelle je pense à ma reconversion.fr sur lequel il y a notamment pas mal de vidéos de joueurs oui. et de joueuses qui ont suivi des formations euh, ou qui sont devenus euh, entraîneurs, qui sont devenus kinés, euh, qui sont devenus euh, podologues et ensuite qui racontent leur expérience sous une forme de vidéo de 5-10 minutes. Et ça permet en fait de raconter les aménagements, leur parcours,
0: quelles études ils ont suivis. Ok. Et justement, euh, au sein de la JPH, euh, comment est constituée l'association Il enfin, y, y a combien de joueurs Combien d'adhérents alors, alors déjà, en tant que salarié, on, on est deux. D'accord. On d est que deux. Oui. Euh,
1: donc, euh, mon collègue Benoît et moi-même. Et ensuite, on a des adhérents. Donc, les joueurs et les joueuses. On a à peu près un peu plus de 400 adhérents. Donc, donc ça représente 75 des joueurs professionnels et 55 des joueuses professionnelles.
0: D'accord. Ok. Euh, et justement, donc tu parles de, de, de reconversion, de trouver sa voie et de se former. Euh, la formation à distance est privilégiée parce que c'est un format qui est quand même flexible, qui, qui a beaucoup d'avantages euh, notamment. Euh, -ce que, pourquoi ça, ça, de, de, pourquoi c'est autant valorisé et euh, comment vous faites pour les aider à trouver leur bonne formation euh, Pourquoi la formation à distance également alors effectivement, pour nous, alors pour notre public de joueurs et joueuses, la formation à distance
1: est finalement une option intéressante parce que le handball c'est beaucoup professionnalisé et mm -hmm. on n'est plus maintenant à un seul entraînement par jour à 19h qui mm -hmm. permettait aux joueurs et aux joueuses avant de suivre les cours la journée. Maintenant, de plus en plus, on a deux entraînements par jour. Il y a beaucoup de, de, de clubs masculins et féminins de plus en plus qui jouent des compétitions européennes. Donc, dans ce cas-là, on joue deux fois par semaine, on voyage la semaine, ouais. on joue la semaine. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de concilier, en fait, euh, d'aller en cours euh, présentiel. Euh, et donc, c'est vrai que le… Et en plus, en parallèle, les études à distance se sont beaucoup développées. Avant, euh, c'était un peu le cliché de... on nous envoyer une vidéo ou un PDF, PDF. On était tout seul devant son bien écran. Bien sûr. Et donc maintenant, de plus en plus, et d'ailleurs comme Académie ouais, il y a un accompagnement,
0: voilà il y a un accompagnement qui est Tout vraiment à dédié à la personne, qui connaît la situation de la personne. Tout donc, à fait. Typiquement, un joueur professionnel, bah, on voit le calendrier également, on le travaille avec lui. Et puis, euh, il y a aussi cette possibilité de passer les examens au moment le plus opportun, là où il sera plus à même de, bah, de réussir aussi sa formation. C'est vrai, ça voilà. c'est une grosse plus-value d'une oui. école comme l'Académie. Et c'est pour oui. ça qu'on
1: aime bien s'entourer d'écoles partenaires. Euh, pour justement proposer les options les plus flexibles et aménageables. Parce que comme tu l'as dit, mmh. on a des joueurs, généralement, les diplômes, il y a des diplômes où bah, tu passes un BTS, ta date d'examen, c'est cette date-là. Date et si tu as un match, après, c'est compliqué d'avoir voir l'entraîneur et de dire oui. « Ah, ben là, j'ai un examen, il faut me libérer quand ils sont 10 dans l'équipe, sur le même cas. » Donc, c'est vrai que c'est une grosse flexibilité. Également, chez Académie vous proposez aussi des, des, des dates. Rentrées, euh, on
0: peut rentrer euh, n'importe quand. Moment. Voilà. Il n'y a pas une rentrée forcément à septembre, qui est peut-être voilà. une, une période un peu charnière. Et, voilà, effectivement.
1: Donc, c'est vrai que ça s'adapte vraiment. C'est des formations qui s'adaptent vraiment aux joueurs et aux, aux mm -hmm. joueuses. Euh, donc, voilà, si eux, ils sont prêts, ils ont réfléchi pendant la trêve internationale en en janvier chez les garçons, bah voilà, on peut vous, vous les mettre en contact voilà. et surtout ce qu'on aime c'est qu'il y a un suivi, il y a une personne référente, Moi, je Exactement. Disais, quand je mets en relation un joueur ou une joueuse avec Academy, oui. voilà, je connais la personne qui va les recevoir, qui connaît leur situation Exactement. donc c'est important pour nous.
0: Il y a en effet une référente ou un référent pédagogique et un référent examen aussi qui va construire Tout le fait. projet de cette personne, de ce joueur ou de cette joueuse pour bah, réussir sa formation. Le but ultime c'est quand même d'avoir le diplôme. Et, et de pouvoir penser à l'avenir. Euh, au niveau de, des financements, mm -hmm. euh, une formation, bah, ce n'est pas gratuit. Euh, comment vous les accompagnez, et vous les aidez justement à, à pouvoir trouver une formation et la financer alors, sur le
1: financement, effectivement, on, on a plusieurs champs d'action. Déjà, on les informe sur ce qui existe, les possibilités mmh. qui existent, et notamment sur le site dont je te parlais, je pense à ma reconversion.fr, il y a une grosse partie fiche pratique, en fait, qui reprend sous forme de FAQ, de, de questions Question fréquentes. Oui. Il y a une grosse partie dédiée au financement. Et on parle notamment du mon compte de formation. Mon compte de formation, euh, le voilà, CPF. Le voilà. CPF qui, euh, euh, donc ça on les incite, d'ailleurs quand on va en réunion d'information avec eux, on les incite
0: à l'activer. Ouais. C'est voilà. très simple, hein. c'est euh, son numéro de sécurité sociale, fait. etc. On se connecte et on voit le, le montant qu'on a déjà mobilisé et aussi euh, la liste de toutes les formations qui sont accessibles. Hein, avec, euh,
1: Tout à fait. Avec cette, euh... Mais c'est vrai que ce n'est pas un réflexe quand on est sportif non. parce que, on ne se considère pas comme un salarié lambda oui. et c'est une erreur. Donc oui. euh, voilà, de plus en plus, on leur parle de ça. On leur parle aussi, on les accompagne sur euh, bah, tout ce qui relève de la formation professionnelle. Donc d'aller euh, voir l'employeur, le club employeur, oui. parce que finalement, chaque club a un plan de développement de compétences de ses salariés. Et donc, euh, les clubs peuvent, financer, peuvent solliciter des financements auprès de l'OPCO, qui est l'AFDAS chez nous oui. euh, au sein du sport. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou en tout cas. Voilà, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Et de plus en plus, on, on pousse même les joueurs et les joueuses à en parler euh, ouvertement même euh, lorsqu'ils négocient les contrats par exemple on négocie bien une voiture ou un appartement de fonction quand on est joueur alors pourquoi pas de négocier un, bah, une prise en charge financière de la formation ou un aménagement euh, euh, voilà bah, parfois les séances de musculation on peut les bouger pour s'adapter justement aux études qui peuvent être suivies ça c'est vraiment quelque chose un gros travail qu'on fait avec les clubs et les entraîneurs de casser un peu ce tabou finalement la reconversion enfin on ne traite pas seulement avec un, un sportif, on traite avec une personne. Et c'est pour ça que maintenant, on ne parle plus vraiment de double projet oui. qui mettait en parallèle la vie d'étudiant et la vie de sportif. Maintenant, on parle de projet de vie. Mm. Finalement, devant nous, on a une femme ou un homme, une seule personne qui mène de front euh, tous ces projets-là. Et on essaie vraiment de faire comprendre aux, aux clubs et aux entraîneurs que suivre une formation et que préparer sa reconversion, ce n'est pas un frein à la performance, au contraire. Mmh. Bien au contraire. Mmh.
0: Oui, tout à fait, parce que j'imagine que quelqu'un qui sait euh, ce qu'il va faire après sa carrière professionnelle, en tout cas, euh, ce n'est pas une, non plus une deuxième carrière professionnelle, hein, c'est euh, la poursuite en fait de, de ce qu'il a déjà entrepris dans son club. Euh, peut euh, en plus être productif enfin on peut euh, l'amener à être encore plus efficace sur le terrain Tout à euh, fait. parce que peut-être avoir l'esprit plus tranquille euh, il sait vers quoi il va aller il ou elle hein, bien sûr sait vers quoi il va aller après euh, sa carrière euh, de, de sportif donc en plus euh, pour un entraîneur d'avoir un joueur comme ça euh, serein ou sereine c'est euh, d'autant plus Tout intéressant à fait.
1: on a pas mal d'exemples et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes et, et on aime bien quand ils formalisent ça j'ai des joueurs, des joueuses qui me disent voilà l'année où j'ai passé mes diplômes ou mm l'année -hmm. où, euh, où j'ai monté mon entreprise je, je travaillais en beaucoup voilà, c'est une réussite en soi et ils nous disent euh, j'ai jamais été euh, aussi bon sur le terrain qu'à cette période où il fallait que je m'organise que je suive les cours que je fasse ouais, des rendus donc pour nous c'est euh, génial effectivement et à contrario on suit on accompagne des joueurs qui à 32 33 ans 34 ans sentent bien qu'ils arrivent plus sur la fin de leur carrière ils sont stressés quand ils n'ont oui, pas oui. De, de leur reconversion un peu euh, mm -hmm. en main et en fait, ce stress… d'avoir est... un autre
0: but aussi, d'avoir une autre… Voilà. voilà,
1: mais ce stress peut vraiment générer de contre performances sur oui. le terrain, oui. un mal-être. Et donc, on voit vraiment le lien de cause à effet. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, la JPH, on est sollicité sur les, sur les formations d'entraîneurs pour parler de reconversion, avec notamment de mon collègue de la fédération, où justement, on leur dit, non, non, mais faire des études…
0: Déjà, c'est plus à vous, et ça participe à la réussite sportive aussi et à la performance. D'accord, bah c'est super. Et justement, euh, euh, comment euh, Ali, allier... est-ce que tu as des exemples voilà, de, de, de sportifs qui ont allié la formation et, euh, et, la, et leur carrière sportive euh, Est-ce que comment ils ont fait euh, Quelles étaient les, les choses qui étaient compliquées peut-être
1: Alors, on, on en a, on en a plein parce que forcément, on, on les accompagne, on en accompagne pas mal. Mais euh, généralement, donc, on, on identifie avec eux déjà un premier échange, on identifie ce qu'ils veulent faire. Alors, mm -hmm. soit ils suivent un bilan de compétences, un petit programme d'immersion d'entreprise. Donc, vraiment, ils identifient un diplôme, une durée d'études, mm -hmm. euh, toutes ces choses-là. Ensuite, on les met en relation avec, euh, avec l'école. Et, et là, souvent, c'est une question de feeling. S'ils ah, sentent le feeling avec l'école. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ravis avec Academy parce que Vraiment, notre responsable, notre contact, notre premier contact pour les Karine sportifs, Karine, mmh. voilà, est génial et il y a vraiment un bon feeling avec les, les sportifs. Donc, ils se positionnent sur un diplôme et dans ce cas-là, après, ils s'organisent vraiment mmh. euh, et c'est donc en déplacement. Il y en a beaucoup qui étudient en déplacement et on aime beaucoup aussi cet échange d'expérience. On a beaucoup de de jeunes, en fait, qui, quand ils signent un contrat pro, ils sont hyper contents parce qu'ils n'ont plus à suivre d'études. Et en fait, ils voient les anciens, mmh. les, les capitaines de l'équipe, euh, les plus anciens euh, qui ont la trentaine étudier oui. quand ils sont en déplacement. Et donc là, ils se disent... Et moi, j'ai des jeunes qui me disent... Bah ouais En fait, je me suis rendu compte que les plus anciens, ils étaient en train d'étudier, donc... Euh, bah en de fait, ça fait ça je me rends compte que euh, j'ai du temps. <rire> tout à fait, tout à fait. Donc, euh, ils se rendent compte qu'ils ont du temps quand même, qu'il faut s'organiser parce que c'est une question d'organisation. Mm -hmm. Mais finalement, on a du temps quand on est sportif et on peut le mettre
0: à profil pour un apprentissage, une Ou formation, autre chose. chose D'accord. Et alors, quels sont les domaines euh, de ton expérience, hein, les domaines privilégiés euh, pour une reconversion vers quel domaine d'études Alors, domaine on, on a fait
1: une, une étude récemment, d'ailleurs, qui a été menée par euh, un des joueurs euh, qui, est, qui est secrétaire général de la JPH, Michael Robin, euh, qui avait mené une étude auprès de tous les joueurs et joueuses, à savoir les, les cursus qu'ils avaient suivis. Ce qui était ressorti, alors, c'est vrai qu'on a une grosse majorité d'études de, de STAPS, oui, euh, également entraînement, voilà, sport, euh, entraîneur, tous ces, tous ces métiers euh, relatifs à l'entraînement, l'animation. Euh, mais ensuite, on en a beaucoup et de plus en plus des joueurs qui et des joueuses qui s'orientent vers le management,
0: euh, la
1: communication, le marketing. Mm -hmm. On a aussi euh, pas mal de joueurs qui s'intéressent au secteur de l'immobilier. D'accord. Donc voilà, ce okay. sera un peu les secteurs euh, privilégiés par, euh, par notre public.
0: Ok, super. Et alors, tu parlais de jeunes et euh, de, de personnes euh, voilà, plus âgées euh, qui, qui suivent leurs études. À partir de quel âge, d'après toi, on peut vraiment commencer à penser à sa reconversion euh, Est-ce que c'est vers les 30 ans ou peut-être même vers euh, 20 ans, 22 ans enfin... Alors, nous, on dit qu'il n'y a
1: pas de règle. Et en fait, ce qui est important, déjà, et c'est ce qu'on leur répète, c'est qu'il faut que le joueur et la, et, ou la joueuse soit maître de leur projet. Finalement, quand c'est imposé, quand c'est obligé, on se rend compte que, voilà, que si ça ne vient pas du sportif ou de la sportive, c'est un peu voué à l'échec. C'est obligatoire de se former justement pour un joueur professionnel Alors, quand ils sont en centre de formation et qu'ils ont une convention de formation, il y a une obligation effectivement d'avoir un double projet, donc de suivre un cursus scolaire. Mais, euh, donc après, ils signent pro à 22, enfin 21, 22 ans. Et donc là, par contre, ils ne sont pas obligés. Et donc, c'est pour ça que nous, on aime bien que ça vienne d'eux. Et d'ailleurs, on se rend compte que la notion de maturité est hyper importante mm -hmm. et que parfois, quand on a 18 ans, on n'est pas mature pour euh, savoir que voilà, on veut suivre des études, qu'on veut penser à, à la... On a l'impression que ça
0: va durer toute la vie. Tout à fait. Etc. Donc,
1: c'est pour ça qu'on parle, nous, énormément de reconversion pour dédramatiser. Mm -hmm. Et donc, chaque été, quand il nous voit dans les clubs faire des réunions d'information, on parle reconversion.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc, bah, le jeune, peut-être qu'il va passer ses deux premières années de contrat pro sans étudier et qu'un jour, il va nous appeler en nous disant bah tiens là j'ai changé d'avis oh, j'aimerais bien des rencontre déclic. Euh... voilà donc il y en a qui lancent des clics à 23 ans 25 ans voire 30 ans mm -hmm. moi je pense que l'important c'est d'en parler de leur expliquer qu'il y a des outils moi mm -hmm. je leur dis tout le temps c'est pas moi qui vais vous appeler pour vous dire alors, qu'est-ce que tu veux mmh. faire dans la vie mmh. On a mis en place ce site internet, euh, les partenaires avec les écoles, on communique beaucoup. Donc maintenant, c'est à eux aussi bien de sûr.
0: se prendre en main et d'être maître de leur projet. Et puis, même euh, 30 ans, ce n'est pas trop tard en fait. Si la personne, de toute façon, est dans un bon état d'esprit et euh, s'implique, et parce qu'elle a justement eu ce déclic et elle s'est dit que c'était le bon moment, et bien 30 ans, c'est le bon moment. Tout à fait. Ben, ans, bon tout à fait. Que, comme tu disais, il y en a, ces 22 ans. Mais voilà, il y ne a, y a pas, faut pas se dire que c'est trop tard en tout, tout cas. Tout à fait. Voilà. Voilà. Il
1: faut vraiment dédramatiser et pas stigmatiser le joueur qui va commencer trop tard ou trop euh, tôt, mmh. c'est vraiment personnel un... et ouais, ça s'adapte au profil.
0: Très bien, euh, et euh, on parlait de carrière sportive à peu près, juste titre information, combien de temps dure une carrière euh, de sportif
1: Alors en moyenne, alors, ça fait longtemps, on avait fait une étude était, on était entre euh, 9 et 11 ans alors ça peut être moins malheureusement, mais ça peut aussi être euh, être plus, mais voilà, c'est à peu près une moyenne, donc c'est court, c'est limité, donc mmh. il faut penser à la suite. Et, et on, a, on mmh. a également une, une statistique qui est intéressante, c'est que le pic de salaire, là où on va gagner le plus d'argent quand on est sportif, c'est autour de 28-29 ans. Donc ça augmente, ça augmente, et ensuite il y a un jour où ça va diminuer, et donc ça aussi il faut, faut l'anticiper.
0: Mmh. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Anne-Laure pour euh, toutes ces informations. Euh, on peut de toute façon retrouver tout ça sur le site de la JPH. Et tu nous as parlé également du site, donc je pense à ma reconversion.fr. Tout à fait. Et puis encore merci pour tous ces éléments qui, euh, j'espère, euh, vont inspirer aussi beaucoup de, beaucoup de joueurs. Merci Agathe. Merci Bonne à Bonne journée. Bonne journée.